0: Denna här veckan är vi sponsrade av SMT. SMT står ju för svets- och mektjänst. Ett klassiskt norrbottniskt företag får man ändå säga, som jobbar med tillverkning och reparation av stålkonstruktioner. De är faktiskt också poddens huvudsponsor. Bara en sån grej. Vi säger stort tack till SMT. Ja, hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Lulepodden med mig Max Wik och David Keson Nilsson. Vad kul att du är här David. Eh, nej, men kul att du säger det. Ja. Du är alltid lite motvalst du. Ja, jag är ju så som person, det är väldigt få saker som jag egentligen vill göra i världen liksom. Du är till det mesta. Exakt, exakt. Men idag har vi med oss en gäst och det är BC Lules team teammanager Eduardo Carasana, även kallad Eddie. Jättekul att vi äntligen får med dig här. Hur, hur mår du? Jag mår bra, trots att säsongen bara för kort. Men nu
1: har vi laddat batterierna och väntat på en ny spännande säsong.
0: Exakt så är det. Och säsongen tog slut i kvartsfinal för oss mot Jämtland Basket tidigare än vad vi hade tänkt. Vad gör man nu för tiden när det den här tiden på att när man, man hade tänkt att man ska spela final, men vad, vad händer egentligen, vad gör man för någonting på jobbet?
1: Ja, man går till en psykolog och att man vill att tiden ska försvinna så fort som
0: möjligt och vi är i september imorgon. Lite så är det. Du är teammanager. Om du skulle förklara för någon vad du gör i ditt jobb, vad skulle du säga då?
1: Ja, vi skulle sitta och prata tre timmar så tyvärr vi
0: får en någon annan gång. <laughs> men Det är lite som du säger, det är ganska mycket som ryms i den titeln.
1: Jo, det är, till exempel det gäller att först och främst fixa matchprogrammet med diskutera med alla klubbar. Prata med en del hoteller och bussar och flyget som vi ska åka nästa säsong säsong. Försöka få en billigare variant. Och sen det är,
0: lägga in träningstider beställa kläder och allt. Det är en hel del som som ryms i det där som sagt. Och det känns som att man måste ha ganska mycket kontakter i ditt jobb. Du känner det många människor va? och har knutit lite kontakt genom åren. Stämmer det?
1: Jo det stämmer. Om man ska klara den här jobbet man måste ha en bra kontakt med människor på olika företag. Ta hand om dem vara snäll och man. det är allt man gör allt för klubbens ekonomi. Och kunna vara bra
0: på att ta människor
1: också? Jo, jag har lyckats. Men de namn på de personer är hemliga.
0: <laughs> de delar det inte med ja. Du, hur tätt jobbar du ihop med tränarna under en säsong? Det blir ganska tätt, tänker jag. Ja, jag är normal
1: på alla träningar och alla bortamatcher och hemmamatcher. Så vi träffas ganska ofta. Mm.
0: Och du har ditt kontor i omklädningsrummet också?
1: Jo, jag sitter där inne på rum någonstans. Och jag vill bara vara mig själv och ha helt f- fokus på att jag kan göra
0: saker rätt. Och jag sa ju precis igenom det här att vi skulle prata om allt möjligt eh, i ditt liv. Och jag tänkte att vi skulle backa bandet som vi brukar göra i den här podden när vi intervjuar. Då tar vi allt från början och så, och så jobbar vi oss framåt till där vi är idag. Eh, så jag tänkte egentligen fråga, du är född och uppvuxen i Chile, eller hur?
1: Japp, yep. det är i norra Chile, i öken. <laughs>
0: Hur var uppväxten där?
1: Ja, ah, det var ganska spännande. Eh, jag, kunde gå, jag fick gå till skolan. Det var ungefär en halvtimme att promenera. Men jag var tillsammans med några kompisar som vi träffades. Och sen vi tog med en
0: fotboll och sparka bollen på väg till skolan. Du, eh, vad var du intresserad av som ung då? Vad gjorde du för någonting?
1: Ah, jag var inte mycket intresserad av sport. Och sen allt som gäller att ha att göra med teknik. Fotboll, mycket? Ja, mycket fotboll. Det är min, eh, om man ska ranka mina idrott, det är fotboll som står högst upp på
0: listan. Var vars kommer basket någonstans?
1: Ja, nummer två tyvärr.
0: <laughs> ja. ja, men det är så det är. Du, eh, hur funkar det? Jag vet att du var engagerad i militär i Chile. eller Hur stämmer det? Eller hur, hur, hur var det där?
1: 1960 jag, in, jag gick in på flyvapenskolan för att utbilda mig i ränningstjänst och jobba med helikopter. Så det var tre års utbildning och sen jag jobbade sex år efteråt.
0: Hur trivdes du med det jobbet? Jo
1: det var en spännande jobb med krävande och vara militär. Så det var till exempel, man skulle vara beredd 24 timmar på om det skulle hända någonting. Gå ut och ta helikopter och flyga någonstans.
0: Var det så att du körde helikoptern eller hur var det?
1: Nej, nej, nej. Jag flög inte själv. Jag var som och sen Jag kunde jag, jag var som en tekniker för helikopter och sen kunde hantera allt så här och reda folk från havet eller överallt.
0: Var, var det med om något, något dramatiskt inom, inom det där jobbet? Jo, det var dramatiskt när vi kraschade med en helikopter. <laughs> så, ja.
1: Ah, det såg ganska fint så vi kunde landa. Men när vi kom ner, det var bara gegga. Så den belte hela helikopter.
0: Hur löste ni det då?
1: Ah, jag kommer inte ihåg så mycket. Jag, jag, jag blev några sekunder borta. Men sen, eh, det kom panik och allt sådant. där. Och sen vi hade in i helikoptern en kvinna som var bara gravid i... Åtta månader ska jag bli
0: mm. Hur gick det för henne då?
1: Det första det var, det var att försöka slå sönder helikopter för att ta ut den där kvinnan. Därför att dörren hamnade ner mot marken. Mm.
0: Mm. Okej, okay, det är stor dramatik med andra ord. Hur, när var du flyttad till Sverige och, och varför? Hur gick, gick
1: det till det? 1973 november jag kommer ihåg fjortonde november 73 där jag landade i Köpenhamn. försökte att lyssna på högtalen men man förstod ingenting.
0: Det gör man fortfarande inte när man är i Danmark. Nej, nej. Men hur kommer det, varför blev det Sverige? Det var, det var rörigt i Chile på, på den tiden. Eller hur var det? Jag kom hit på grund av
1: min politiska arrangemang i Chile. Och det var en Och sen, eh, vad heter det? jag fick kontakt med de som jobbar på Svenska ambassaden. Och jag känner en person som hjälpte mig ganska mycket som var geolog. Jag jobbade inom prospektering i Chile. Och han försökte att han ville ha hjälp. Våra Sverige hade tagit hand om en del fastigheter. Till exempel från Kuba. Så vi jobbade där och emot folk som hade stora problem och att hjälpa oss om de blev flyktingar. Men sen man kommit till en punkt där eh, både polisen och militär
0: de visste ganska mycket om mig. Så det var bara att springa därifrån. Det var ganska farligt att leva i kira på den tiden eller?
1: Jo, det var under militär omständigheter. Det var många som blev fängslade. Det var många som... Jag blev mördad samma dag som det var militärkuppen. Men det är inte mycket som jag ville komma ihåg just nu. För det är en massa känslor som kommer
0: in. Jag förstår det. Hur var, hur var det att, att lämna liksom hemlandet och flytta till något helt nytt som du inte känner till så mycket om? Ja, på det första,
1: efter de bara intresserade av mig, det är ingen som fick veta. att Jag hade lämnat landet och jag kunde informera mina föräldrar två år efteråt.
0: Hur, hur var det att inte få prata med dem på två år?
1: Nej, därför jag ville inte att de skulle hamna i någon konflikt, i någon, någon situation som, som det hade att göra på att jag var politiskt
0: arrangerad i det här. Mm. Mm. N- när du väl fick prata med dem, då hur tog de allt det? Nej, de, de förstår Det var inga problem. Mm. Berätta då om om att komma till Sverige i början där hur, hur var det och det måste vara ganska eller, var det olikt för att bo i Chile? <tryck> Nej, då att eh, på det första jag är obekväm i norra
1: Chile. Man hör inte sådant där fantastiskt vad heter det, landskap som Sverige med gröna skogar och allt sånt där. Men <tryck> problemet var att eh, jag kom till en flyktingförlängning i en och sen efter att man kunde inte språk, till exempel. Jag försökte lyssna på radio eller läsa tidningar men det var ingen som jag kunde förstå. Mm. Hur länge blev det innan du liksom kom ut i arbete i ja. Sverige? Ja, jag blev så led på att vara på en flyttning för länge och inte göra någonting. Så Jag kom i november och sen i februari 70, vad blir, 74, Jag började jobba på en fabrik i London. Och hur var det? Ja, Det var roligt. Jag fick jobba med massa folk från Jugoslavien, Tjeckoslovakien, Ungern och sådana länder. Men det var en bra atmosfär. Vi jobbade hårt i produktionen, tjänade bra med pengar. Men det var slitsam
0: jobb. Vi jobbade tre skift i den där fabriken. Ja, Så att du var i Lund och jobbade. Hur länge var du där och när, när blev det luleå egentligen och hur gick det till?
1: Ja, jag jobbade där i, man kan säga i, till september 1975 och sen eh, fick jag erbjudande från en geologiska undersökning och började jobba med med mitt eh, konande man kan säga. Så jag började på Daner i Stockholm. I, det var i september 1975.
0: Och det var prospektering då?
1: Jo, det, det är inom
0: prospektering, så var det geologiska undersökning. Va, vad innebär det? Vad gör man när man jobbar med prospektering? Jag vet, jag vet knappt vad man gör. Man letar malm. <laughs> det är allt. Okay. Jo. Och hur tillvist du med det då?
1: Ja, det var bra. <clears throat> Springer i skogen. Jag kommer ihåg i Chile, det var väldigt lätt att orientera sig. Om du tittar, om du står någonstans och tittar till höger, du ser anderna. Om du går dit, det blir jobbigt och klättra upp. Och sen du vet att åt andra håll, du kommer att drunka, du hamnar i havet. Men här, i Sverige, jag hade inte någon orienteringspunkt alls när de lämnade mig i skogen. Men de hittade mig dagen efter.
0: Ja. <laughs> och där var du ett tag och sen blev det lule ändå till slut. Varför?
1: Jo, svenska staten beslutade att dela ut prospekteringen. Hälften av personal till Uppsala och den andra hälften till Luleå. Men det var ingen som ville flytta till Luleå. Jag vet inte varför. <laughs> Men eh, vi fick eh, ganska bra förmån så jag beslutade
0: för att komma hit. Mm. Och det ångrar du inte? Nej, <laughs> vad vad minst du vad var första intrycken När du kom till Luleå Kommer du ihåg det Hur det var när du kom hit i början
1: Ja uh, det var stor skillnad Att bo i Stockholm Göteborg Eller Luleå uh, De är så torra där i Stockholm Och Göteborg Här folk Gillar och skojar Och det passar bra till mig Hur uh, länge Jobbar du med prospektering I Luleå Ja, De jag slutade det var i augusti 1986. På grund av att staten beslutade att dra ner på prospekteringen.
0: Vad hände för dig då i karriären?
1: Där blev så att jag fick en läsa ett år på universitet här i Luleå. Som där. Och sen tre anställda på SKU. De bildade eget bolag och de anställde mig. Men det var mycket sådär att fara utomlands. Jag var aldrig hemma i Luleå. Så jag
0: jobbade kanske 3-4 år med dem. Och sen jag slutade. Vad var det då du kom in på att jobba med basket? Eller eller gick till? till?
1: Jag var arbetslös.
0: <laughs> Så jag hade ingen jobb.
1: Och eh, träffade en gamla chef. Från SQ som satt i styrelse på Norrbottens förbund. Så han frågade jag ville jobba inom idrott. Och efter jag hade varit fotbollstränare här i Luleå. de det passade bra till mig. Så jag började jobba där. Och det var första gången jag träffade klubbdirektör Lars Mosesson. Därför att det, var, det hade hänt någonting här på kansliet. Så han ville fråga mig vad som ingår i försäkringar.
0: Vad du för intryck av Lars Mosesson då?
1: Nej, intryck det var att kanske om jag, om jag hittade alla möjligheter så klubben skulle jag få en del pengar. Jag, jag skulle vara välkommen hit.
0: Han låter sig lik. Jo,
1: men det är så där För den här klubben ska jag leva. Man måste ha
0: en Lars Mosesson. Ja. Visst är det så. Men då började du jobba vad då på, på Norrbottens basketbollförbund eller var samlade du då? Ja, jag
1: satt på flera stolar så det var Norrbottens basketbollförbund. Jag var anställd och med mig basket och jobbade med Planya basket.
0: Mm. <laughs> när ungefär var du började med det här? Vilket år var det?
1: Det var, det var 93. I juni jag tror jag började. Här. Mm. Och när gick du över
0: så att det bara blev planja
1: jag kommer inte ihåg det var på automatik. jag var så mycket här och jag åkte mycket med på den tiden jag spelade mycket utomlands och mitt uppdrag det var jag var representant för klubben framför alla andra klubbar i Europa.
0: Hur, hur var det att gå över och jobba inom idrottens värld från att ha jobbat så länge med prospektering och den byten och innan dess var det militär? Och hur var det att komma in i idrotten? Ja, ah,
1: <laughs> Så, nej men det var spännande att komma hit och först och främst, det var den som jag har lärt mig i Sverige. När man byter miljön, när man byter arbetsplats man måste vara väldigt försiktig. Man ska lära sig inte trampa på någon annan och bli osam med någon annan. Så det var väldigt, det, det, i, i sporten, det finns så många man kan säga ideella människor som jobbar för idrotten, och man måste respektera dem och ta bra hänsyn på dem. Så det verkar ha fungerat
0: teoriet. Ja verkligen. Och jag vet att eh, även när du, när du har varit involverad i basket i den här så har du varit ansvarig för Barents Basketball Games, som var en väldigt stor turnering som var här uppe i Norrbotten. Kan du berätta lite om det?
1: Jo det, det var väldigt intressant eh, när jag jobbade på Norrbottens Basketbollförbund eh, det var många ungdomar som slutade med basket så jag kommer ihåg vad gäller var det på den som kallas Lilla VM så jag, jag tog initiativ att jag skulle samla de basketlag som badar och jag frågade varför ni slutade spela basket så de tyckte allvar så begränsat vi får spela mot samma lag hela tiden, vi spelar dem med 30 poäng och det blir långt tråkigt de berättar om man är med i hockey man får åka här och där och, och man är en duktig spelare man, är, man åker längre senare ut så det, det där kom initiativ i, i det att starta någon stor internationell basketturnering. och den blev stor, hur stor var den? Ja, sista åren vi gjorde det här, det var, vi hade 216 lag från nio länder. Och sen vi hade åtta stycken landslag som spelar i
0: delfinen. Så det var ganska stort. Ja, men verkligen. Det var en hel del tid du fick lägga ner där misstänker
1: jag. Ja, jag kunde inte
0: sova från februari framåt till att turneringen bara slut. Hur, då hade du ju samlat på dig lite internationella kontakter och, för att kunna få hit, locka hit lag från, från andra länder också, tänker
1: jag. Det första jag gjorde det var att jag skulle kontakta andra turneringar till exempel i Finland, och Estland, Lettland, Litauen och så vidare. Så vi skulle kunna samarbeta mellan turneringar. Och det var en, så jag försökte ha en ambassadör på varje ställe. Och det var en bra koncept.
0: Ja, verkligen. Um, Planja då, att jobba med Planja Basket i, i början här. Vad, vad är några av dina favoritminnen från, från den första tiden inom Planja Basket?
1: I första hand när vi vinner första guld och jobbar till Kallax halberusad eller alkoholpåverkat och och eh, det var så fantastiskt att komma till Kallax. 60 000 personer står och vänta på oss. Någonting som man inte hade inte aning in och, och Sen att sitta på flygplan och komma. På den tiden var det plan, eller så, Så de skorterade bara en flygplan fram till Kallax. Det var,
0: det var roligt faktiskt. den stod min. Det var ju första guldet vann vi 97 där och innan det så hade Luleå hockey vunnit guld. Man jag kan tänka mig att man blev ganska inspirerad av att säga när de tog sitt första guld och allt som hände kring det eller håller du med om det eller?
1: Jo, att för mig det var lite speciellt då för att till, till jag det första gången jag var här i Pontusalle och så en basketmatch. Det var två dagar innan jag blev anställd här. Så jag hade aldrig sett en basketmatch. Men jag hade varit ganska mycket och följde upp Luleå Hockey. Så den natten som Lulio Hockey gick till högsta divisionen. Jag satte in på Delfina.
0: <laughs> Okej, okay. ja, det är ganska häftigt. Hur du måste berätta lite om, om firandet från första gullet. Det måste ha varit mycket firande. Nej, jag vill inte gå i detaljerna.
1: <laughs> jag får berätta privat.
0: <laughs> ja, vi får göra det. Men eh, som jag har förstått det så har Brad Dean varit coach då. Och ni kommer blev ganska goda vänner. Eller?
1: Jo, jag tyckte <coughs> Brad är eh, en fantastisk person. Han, eh, när han kom hit, det första han sa till mig, jag ska lära er hur man vinner guld. Och bland annat att allt, alla ska vara positiv inställ till allt. Minsta mindre, mindre förändringar det skulle inte orsaka att folk blir okoncentrerade och sådana grejer. Så vi kör framåt, tittar framåt, allt sånt där. Och han visar väldigt mycket med goda exempel. Till exempel när vi spelar bortamatch. Han ville veta vilken tid vi åker, var ska vi träffa, på en Jag kommer ihåg att vi hamnade i Moskva att de skulle även natta där. Men det fanns ingen hotel på flygplatsen, så det första som lagt på golvet Det var bra. din. Det var de vissa vägen.
0: Det är häftigt. Det har blivit en del Europaresor för din del med planerbasket. Har du någon, någon härlig historia från att åka utomlands med planja?
1: Jo, på den tiden vi åkte ganska mycket. och Någonting som sitter i huvudet när vi spelar i Tel Aviv. Och eh, leda matchen i början på matchen. Och 10 t- 000 påläktare. Det var häftigt. Det var tisdag inne.
0: Planja mot Maccabi Tel Aviv, det är lite skillnad där.
1: Jo det är stor skillnad, en åka till någon annanstans här i Sverige och det
0: sitter 400 på läktaren. Mm. Så ett minne som man bär med sig för alltid, misstänker jag.
1: Nej och sen det stora minnet det är man får träffa mäktiga personer inom idrotten. Jag representerar många gånger i klubben i, i FIBAs kontor. Och när vi har lottning på olika turneringar och där man har man lärt sig en del personligheter som har spelat många, många år basket. Och idag de sitter de och jobbar på klubben och, eller sitter i styrelsen. Så lär att lära känna folk det, det är mer än att ha pengar
0: på banken. <laughs> ja men verkligen. Och speciellt i, i ditt yrke för, tänker jag när det, det handlar väldigt mycket om att kunna ta personer som vi pratade om tidigare. Jo,
1: man måste ta på rätt hand Och sen man måste ha tid och, och lyssna Till exempel När vi hade Barrens game, jag fick här eh, En mycket mäktig Tränare från Ryssland, Alexander Gumelski Det är mannen som vann olympiaden När de spelade Final mot i USA Och han bodde på Scandicote Jag satte en hel natt och lyssnade på honom Så det är sådana personer man ska ha hur mycket tid som helst, det är så spännande att lyssna, deras teori hur man blir stark i psyket och man har olika, när man har problem, man måste lösa ett problem i taget, du kan inte lösa alla dina problem.
0: Du var med som du nämnde det, när Planja Basket vann första guldet och eh, du nämnde Brad Dean som kom in med sin professionalitet och så vidare. Skulle du säga vilka andra faktorer tycker du var det som spelade in och gjorde att Planja kunde bli en stor klubb som började vinna en massa guld? Du som har sett, sett allting från.
1: <coughs> det gick olika koncept att vi skulle visa till exempel att det här var en välorganiserad klubb. Att till exempel spelarna lyssnar på coach. Och sen att till exempel att en bra organisation, det var lättare att få hit spelare. Vi hade bra tränare, de alla ville komma och spela. Så, och samtidigt att vi så en stark mental så andra klubben lärde sig att respektera Planja Så det var inte lätt att spela bort och komma hit speciellt när vi spelar i delfiner. Och där till exempel <coughs> plötsligt klubben kommer på en idé. Först det var att vi skulle ha över tusen skådare på varje hemmamatch här i Pontosalen. Men sen kommer nästa steg det är att vi skulle komma och ha kanske 3-4 tusen i delfiner. Och jag jag kommer aldrig att glömma den där första matchen i Delfinen när vi hade big läktare och vi göra allt möjligt i den där hallen. Och sen, vi sitter och väntar, hur många som kommer. Och jag kommer ihåg att höra, vi en t-shirt och som det står, jag var med en av de 6114 som var i Delfinen. Det var magic.
0: Mm. Efter. Tror att BC Luleå någon gång skulle kunna gå tillbaka och spela in i Coop Arena nu som det heter nu för Det
1: är säkert, men jag tror inte kanske jag överlever i det. Men det skulle bli spännande. Om jag kommer med och jag hoppas jag kan få sitta
0: någonstans. Det finns nog alltid plats där. Du var med där, men sen har du varit i Norrköping också. Norrköping Dolphins. Uh, hur hamnade du där? Uh,
1: det, var, det var några, två, tre klubbar som hade hittat på att jag var så duktig så de ville ha mig. Så plötsligt jag, jag fick jag på posten en flybiljett i Norrköping så jag åkte på den där Och Det var inte någon misslyckande. Jag lär, jag lär mig att lära känna andra. Personer som Bosse som Kelly Grant och så vidare.
0: Det blev två säsonger i Norrköping va?
1: Jo det var två säsonger och jag flyttade aldrig från Luleå så jag bodde där. Och min fru fick komma och bo med mig där på slutet. så Det var det var en ganska bra grej. Plus att Moses som ringde varje dag kom tillbaka.
0: <laughs> och till slut så kom du tillbaka?
1: Jag läste för mycket och jag blev trött på lä- att på han i telefon. Så, jag. så det var en vacker dag som lade sig hämta mig på Kallax.
0: <laughs> har du några speciella minnen från Norrköping som du har nära hjärtat och minns lite extra?
1: Ja, det var ungefär. försökte driva samma koncept som vi, vi hade här i plan, till exempel. Ja, Skiljande var att de flesta spelar i och hade en vanlig jobb. Så de, alla slutade jobba fyra och sen komma till träningen. Så det fanns inte så där att alla var anställda av klubben. Och sen vi fick vi eh, möjlighet att spela i mätshallen och försöka också spela i Kimmestalun som i en hockeyarena. Så jag försökte driva fram de där koncepten. Fick du vinna någon guld med Norrköping? Tyvärr inte, <laughs> nej. Men det kommer ihåg att det var nog att köpa i, i final.
0: Så det var, var sura minne från den tiden. <laughs> ja. Ja. ja, jag förstår det. Vad var det som fick dig ändå, förutom Moses tjat, och Tjato? Du, du kände att du ville tillbaka till Luleå och jobba med Planja, där du hade ditt hem.
1: Nej, jag, samtidigt jag tänkte jag på att okay, kommer tillbaka till Planja vi accepterar igen. Och sen... Eh, jag hade åtanken att jag skulle inte åka ensam från Norrköping. Jag skulle ta med mig Fred Reigns. <laughs> och var det, det som hände också? Jo, <laughs> de var syr på mig i Norrköping när Fred hade hamnat här. Men jag pratade, jag pratade hela tiden med Fred när jag min tid i Norrköping. Någon gång jag är tillbaka och du ska följa med. Och det blev en ganska
0: bra värvning han kom till Plania. Ja. Jo, det är en
1: enorm ledare. Du vet, man kunde inte säga någonting dumt i Jonklin i Rom här. Mm. Hur, hur nära är ni då som, som kompisar? Ja, Mycket bra kamrat. Han var duktig på att ta hand om den yngre spelare. Så Jag uppskattar väldigt
0: mycket den tid som själv det var ju en ganska oväntad värvning när den kom. Det där. Jag kommer ihåg att det var en riktig prestigevärvning att och, och sno liksom rivalens bästa spelare egentligen. Hur mycket skit fick du av dem i Norrköping? <laughs> ja, till
1: och med idag är ganska mycket. <laughs> ja, men de förstår att det, det var bra för Fred också att flytta från Norrköping.
0: Mm. Och han kommer tillbaka dit till slut ändå.
1: Jo, bägge två. Vi fick lämna Norrköping och Kanske komma tillbaka och jobba igen, men jag är ett t- fotbollande på känsledighet därifrån. <laughs>
0: <laughs> Vad gör du om Norrköping ringer nu då? Tackar du nej eller? <laughs>
1: nej, jag, jag, jag stannar här. <laughs>
0: <laughs> ja det är rätt, du kan inte säga något annat kanske. <laughs> du, um, hur, du fyller 76 snart, eller är du 76 till och med? Eller? 56. Ja, just det. Så var det. <laughs> vad, vad är det som får dig att, att, att köra på? För det är inte alla som, som jobbar heltid vid din ålder. Ja, den, man kan säga...
1: Jag, jag har alltid sagt att jag har Sveriges roligaste jobb. På vilken sätt. När man är, vi är äldre till exempel... Man utvecklar mental på ett helt annat sätt. Du ska sitta åtta timmar med ungdomar som hela tiden skojar och har roligt, vill spela sina jävla konstig musik och titta på video. Så man, det är som man rullar tillbaka vandet. Jag måste vara, lägga mig i samma ålder. Så om man räknar sådär kanske jag kommer då det när, när jag blir 134. <laughs> Vi får hoppas på det. <laughs> jag får bra betalt.
0: <laughs> du, eh, du, du nämner ju lite ledare sådär. Brad Dean som coach som har varit var väldigt viktig för när Planya gick in i sina guldår där. och Fred Drains nämner. Är det några fler sådana där liksom stora ledare som, som du har fått se i rummen som har betytt mycket för, enligt din mening?
1: Ja, man kan säga <laughs> under året jag har jag har fått jobba med samma klubbdirektör tyvärr, men med olika coacher. Och varje coach har sin egen koncept och man måste respektera oavsett vad de gör. Och till exempel i början, till exempel, jag tror att planen blir så stor. Det, man, vi måste tacka Charles Barton. Det var, han, det var han, han var en figur i Sverige när det gäller basket, och han är fortfarande i Djurgården. Och han hade den där inställningen att dra hit bra spelare till Luleå. Så det man säger, vägen till där vi är idag, det, det är Charles Barton. Och sen man har jobbat med andra coacher. <hör> och sen, för mig det har blivit väldigt lätt att Inställa mig som, som en eh, arbetstagare att göra en bra prestation oavsett vem som är coach.
0: Ja, Jag förstår nu. Och eh, Jonas Jerebko har du fått eh, vara runt en del också. Hur var det? Det är ju sver- Sveriges största basisspelare i många tider. Jo, det var
1: roligt och fick eh, här Jonas 19 år och erfaren. Men vilken mentalitet den där killen. Så när vi slutade träna varje dag. Han kom in i en rom Och frågade. Är det någonting som, är det någon som ville följa med till Hermelinen? Han ville träna. Han, det var skitträn idag. Jag ville köra en timme till. Och han åkte dit. Tränade hårt. Och man förstår han hade bara ett mål. Någon gång jag ska spela NBA. Och där sitter han idag i. I någon av de största klubbarna. Som spelar den turneringen. Du är inte så
0: förvånad med andra ord?
1: Nej. Därför jag visste den där killen. Han kan gå hur långt som helst. Om man säger idag till exempel. När han kommer till Sverige. När han var i Italien. Jag kommer ihåg. Plötsligt det ringer på min d- dörr hemma och jag skulle aldrig förvåna mig, det var Jonas Jereko som bara hälsade på här. Och sen, eh, nu när han var i USA, han bara i några veckor här och han, han sa vi äter lunch varje dag du och jag. <laughs> det är samma kille, samma person oavsett om hur mycket pengar har på konto. Och det är man skauter, till exempel, väldigt mycket. När no, han har tid, vi, har, vi, vi skriver med varandra. Men det är en kille som är så, my- så upptagen så det är inte klokt.
0: <laughs> ja. Han har lite att göra där. En annan kille som du har fått jobba mycket med genom åren, först som spelare och nu är som coach, det är Håkan Larsson. Kan du berätta lite om, om er relation?
1: Jo, det, det är så att Håkan och jag, vi börjar samtidigt i klubben. och Vi har lärt att känna varandra. Vi pratar mycket med varandra, vi stöttar varandra. Och eh, det är en fin... Det, jag kan säga att en av mina bästa kompisar idag är Håka Larsson. Och det är en som kan så mycket basket. Det är enormt mycket basket. Jag ser hur spelarna i en klänningsrum lyssnar på Håka Larsson. Så det är en kill som har spelat eh, mer än hundra landskamper, vunnit eh, åtta SM-guld, så det han kan väldigt mycket. Så relationen, relation är, vi är väldigt tajta, man kan säga Vi kan diskutera, vi kan komma överens och
0: inga problem. För din egen del, du har varit med och vunnit ett gäng SM-guld såklart. Var, har du några mål kvar med som, som du vill Jo,
1: jag, jag skulle vilja ha min tionde guld. <laughs> Det här sju med seniorer och två med juniorer. Och eh, vänta på den tionde. Men varje, varje guld har en egen betydelse, man kan säga. Mm.
0: Vilket är mest betydelse för dig? Är det första eller har du något annat som du som du brukar tänka tillbaka på?
1: Ja, det första man, man glömmer aldrig. Man, man glömmer inte när det var 7200 i delfinen. Det var fantastiskt. Så mycket folk det var. 7200. Och eh, jag kommer ihåg att höra, det var mycket fest här i stan. Och det var roligt och jag kommer ihåg Tio dagar efter, då ringde backmästare från delfinen och frågade När, när du har tid att plocka bort dina
0: grejer? <laughs> ja, så. Ja, det är häftiga minnen det där, verkligen. Du... Eh... Vad tror du om säsongen som väntar nu här då? Det är inte så mycket att säga än så länge. Vi är en spelare under kontrakt. Men tror du det är möjligt att, att, att vi vinner till guld snart?
1: Det är ingenting som är omöjligt om man vill. Kraften finns. Det gäller att eh, när vi har lyckats och få samla ihop de där tolv namn som ni ska ingå i truppen i nästa säsong. Att alla tittar på samma mål. Att vi alla är inriktade på att vina guld. Vi ska träna hårt. Vi ska göra vår bästa. Det ska vara fokus i laget. Och där jag tror det. den organisationen. Det är ingen spelare som kommer hit och behöver tänka på hur jag ska fixa det och den andra. Vi fixar allt. Alla får sin lön den 25. Så det, det är bara att spela basket. Inget annat.
0: Och du är en stor del av att
1: det är så. Nej... Jag, jag kan inte sätta en, ta en skott. Så, men jag försöker att spelarna närmare bra. Det är många som. Man blir ibland de som kommer från andra länder. De har sina problem att anpassa sig mentalt och sådana. Så jag hjälper, jag har samtal och pratar med dem. Så på något sätt, jag har erfarenhet. Jag kommer från ett annat land hit. Så jag försöker hjälpa
0: på det så sättet. Mm. På tal om det, du kom från ett annat land. Hur ofta är du hemma i Kila då?
1: Ja, jag skulle vilja åka dit varje år, men det är så, så ditt att flyga dit. Nej, ja. Problemet är att jag är flygrädd. Det är många som inte tror, men jag är flygrädd. och sitta 14 timmar en hel dag i en flygplan, aldrig. Så jag har inte varit där
0: på 20 år nu. Mm. Hur var det när du fick komma här, komma till Chile? Jag menar, jag tänker du kom till Sverige, bott några år för att komma hem för första gången efter militärgruppen och allt det där var det konstiga konstig känsla eller?
1: Ja, den första reaktionen det var när jag kom till passkontroll när det var en sarkastisk person som tog emot mig och sa till sin kamrat kolla, jag tror jag blondi-. svenskarna var blondiner tittar på mig <laughs>
0: <laughs> därför jag, var, jag, jag hade svensk pass Okay. <laughs> ja. det. Mm. Är det något mer du skulle vilja berätta om Något minne som du tycker borde nämnas när du, när du tänker tillbaka på alla åren i klubben
1: Det är så många personer som har Passerat i det här klubben som Jag tror att det kommer Gamla minnen på De som inte finns idag De som har lämnat oss Och det är folk som har arbetat så mycket för den här klubben och och eh, med deras hjälp kanske inte vi skulle finnas. Var ekonomiskt det är det inte lätt att driva en sån där klubb. Det måste finnas kraft från en bra fungerande styrelse, en bra klubbdirektör, annars man kommer man ingenstans. Och sen det gäller inte att stagnera sig. Det gäller att hitta på nya idéer. Så till exempel, det var ganska mäktigt när LKV blev huvudsponsort i den här klubben. Det är en, en stor företag. Ja. Och vi har varit och hälsat på i gruvan i Kiruna och Malberget. Och man ser att folk är väldigt positiva och de är nyfiken på hur det är
0: basketspelarna. tack mm. tackar jag så mycket för att du tog dig tid att sitta ner och prata en stund. Ja, vi kom överens om 5000, så varsågod. så <laughs> Ja jag får tala ur egen ficka Och David du är stark insatt idag <laughs> Ja jävligt eh, Nej men idag Idag var det fan bara att lyssna Du Bara ta in allting mm. Vad mäktigt Är det något avsnitt som man får göra det, så är väl idag Ja jag tycker det här är ohotat Vårt bästa avsnitt någonsin Alltså lätt Även så här att tillbaka till två steg från Skurholm Och allt sånt där svammel
1: Så här är det. Jag säga en sak <skratt> och Robert Åkerström lyssnar på det här och blir förbannad jag har inte nämnt honom det var tack Robert, du lärde mig det här jobbet på rätt sätt, du var också professionell och tack dig jag får behålla det här jobbet än så länge, så stor kram hej då
0: Vem var Robert o- är, är Robert Åkerström? Det kan du berätta lite för de som inte vet Han, han var team manager innan jag fick det här jobbet och med de orden säger vi tack så mycket till Ed. vi säger tack till David, Keson, Nilsson och tack till alla er som lyssnat. Och inte minst vår huvudsponsor, SMT. Det här har varit BCDULE-podden med Eduardo Casana och vi säger på återhörande.